0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی باب الولد فراشی حرتن کا او امتن باب بچہ خا آزاد ہو یا غلام اسی کا کہلائے گا جس کا بستر ہوگا بچہ بستر والے کا ہے فراش جو ہے یہ کنایا ہے صاحب فراش سے یعنی بستر والے سے تو اس کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے اور بیوی پر بھی ہوتا ہے کیونکہ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے فراش ہوتے ہیں تو بچہ صاحب فراش کا ہو تو پھر وراثت بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی حد عبد اللہ ابن یوسف اخبر انا مالک ان ابن شہابن قالت عاشا رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کا نا اتب آہدا سنبن ولیدی ضمع منی فق بز کا حضرت عاشا روایت کرتی ہے کہ اتبا اپنے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کو وسیعت کر گیا زم کی کنیز کا لڑکا میرا ہے یعنی لونڈی وہ زماں کی تھی لیکن بچہ میرا ہے اس سے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا فَقْبِزْهُ إلَيهِ اپنے پاس لے جانا فلم عام الفت ہی تو جب فتح مکہ کا سال ہوا عقد ہُو سعد تو سعد نے اس کو لینا چاہا۔ فقال ابن اخی عہد الفی کہا کہ میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھ سے کی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے تو میں آپ سے لے لوں فقام اب دبن زما تو اب زماں کھڑا ہو گیا فقال اخی وابن ولید ابھی یہ تو میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے بول الا فراش ہی تو یہ تو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے یعنی اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے فتصا الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں معاملہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے فقال سعد ان یا رسول اللہ ابن اخی قد احاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی یعنی اتبا نے مجھ سے اس کے بارے میں وسیعت کی تھی فقال ابدن ابن ولید ابی ولید اللہ فراشی تو ابد بن زما نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے اور میری باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے اس کے بستر پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دبن زماطا یہ تمہارا ہی ہے اے عبد بن زماں کہ تمہارے باپ کے گھر پیدا ہوا ہے الولد للفراشی بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کو دیا جائے گا ولیل الحجر اور زانی کے حصے میں پتھر ہے بنتظم اتا پھر آپ نے حضرت سودہ جو آپ کی اہلیہ تھین اور وہ عبد بن زما کی بہن تھی تو انہوں نے بنت بنتظما سے کہا احتجبی بن اس سے پردہ کیا کرو لمارا من شبہ ہی بےتبا چونکہ آپ نے اس میں اتبا کی جو ساد کے بھائی تھے جس نے ساد کو بصیت کی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے تو تم لے لینا تو اس سے مشابہت تھی فمارا آتا لکی اللہ تو پھر اس لڑکے نے ام المن کو اپنی وفات تک نہیں دیکھا اللہ کے بظاہر رشتے میں وہ بھائی بنتا تھا لیکن نہیں دیکھا کیونکہ اس بچے کی شباہت جو تھی وہ اتبا پر ہی تھی تو یہ جو بات ہے ہوا اللہ کا یا اب بن ضم آتا یہ تمہارا ہے اب بن ضم تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ایک قاعدہ سیٹ کر دیا اگرچہ آپ بظاہر دیکھ رہے تھے کہ مشابہت بچے کی کسی اور کے ساتھ ہے لیکن جو جس کے ہاں پیدا ہوا اسی کا قرار پایا اسی کے ذمے لگا کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کسی چیز کو ٹکنا ہی تھا یعنی اگر مشابہت پر بات ہونے لگے تو پھر ہر کوئی اپنی مشابہت ثابت کر سکتا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اصول دے دیا اور یہاں امام بخاری وراثت کے باب میں اس کو کیوں لائے ہیں تاکہ اس بچے کی پھر وراثت یا اس کو کس کی وراثت ملے گی اور کس کی نہیں ملے گی پہلے تو نصب کا ثابت ہونا ضروری ہے تو جب یہ نصب اس کے ذمہ لگ جائے گا کل ہم نے پڑھا تھا کہ زانی جو ہے اگر یعنی بچے کا نصب اگر اس کی طرف ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے اس سے ملا دیا جائے تو یہاں بھی جہاں وہ بچہ پیدا ہوا اس کا نصب دیا جائے گا بھلے اس لوڈی نے زنا کسی اور سے کیا اور بچہ کسی اور کا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی وجہ سے حضرت سودا سے کہا تھا کہ اسے اس پردہ کرنا کیونکہ اس کی شکل جو ہے یہ تمہارے خاندان کے لوگوں سے نہیں ملتی یہ اسی سے ملتی ہے جس سے اس نے ذنا کیا تھا اور یہ جو آہر الحجر آہر سے مراد ذنا کار ہے تو اس کے لیے پتھر ہے یعنی شادی شدہ ذانی کی سزا رجم ہوتا ہے نیکسٹ حدیث حد مسدیا ان شاطا ان محمد ابن حسم ابا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا الولاد الصاہب الفراشی یہاں بات اور واضح ہو گئی اب ہر رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا الولہد بچہ بل صاحب ہی بستر والے کا حق ہوتا ہے یعنی جب فراش ثابت ہو تو نصب ثابت ہوتا ہے دیکھا یہ جائے گا بچہ پیدا کہاں ہوا کس کے گھر پیدا ہوا ہے کس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے فرمایا تھا کہ تم اس کو اپنا بتیجہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے حالانکہ جس لونڈی نے اس کو جنم دیا ہے وہ تیرے بھائی کے گھر میں نہیں رہتی تھی وہ تیرے بھائی کی لانڈی نہیں تھی تیرے بھائی کا فراش نہیں تھی نصب تو اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب فراش ثابت ہو تیرا بھائی اتوا جو تھا وہ زانی تھا اور زانی کی طرف بچہ منسوب اس طرح نہیں ہو سکتا لہذا وہ بچہ جو ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا جہاں وہ پیدا ہوا ہے یعنی اگر دونوں میں یہ اختلاف ہو جائے یعنی زانی میں اور صاحب فراش میں اختلاف ہو گیا نا ایک بھی کلیم کر رہا دوسرا بھی کلیم کر رہا ہے تو پھر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا جہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہو اور اگر صاحب بے فراش نہ ہو تو پھر بچہ کو اس کو دیا جائے گا پھر جس نے زنا کیا اسی کی طرف جائے گا جی ہاں ماں کی طرف جائے گا لیکن یہ کہ اگر مثلاً کسی لڑکا لڑکی نے زنا کیا اور اس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی پھر اسی دوران اس کا نکاح ہو گیا اور کسی اور کو نہیں پتا کہ یہ نکاح کے بغیر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس بچے کو بجائے اس کے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے صرف ماں کی طرف منسوب کیا جائے اس صورت میں وہ اس شخص کی طرف جو اس کا قانونی باپ تو نہیں تھا لیکن اس کی طرف منسوب کیا جائے گا پھر اس صورت میں وہ انہریٹ بھی کرے گا اور اس کا نام بھی وہی ہوگا اور وہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی لیکن عام طور پر علماء جو ہیں اس معاملے میں سختی کرتے ہیں اور یہ فتویٰ دیتے نہیں ہیں کیونکہ اس سے پھر برائی کے اور زیادہ عام ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور پھر یہ کہ زانی کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئندہ یہ گنا پھر نہیں ہوگا اور کیا اگر کوئی کہے کہ یہ میرا بچہ ہے چاہے وہ زنا سے ہی ہے وہ کہے کہ ہاں زنا سے ہے لیکن میرا بچہ ہے تو کیا اس کو پھر سزا بھی دی جائے گی نہیں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کے کوئی چار گواہ نہیں ہے اللہ یہ کہ چار دفعہ قسم کھا کے وہ کہے عدالت میں اگر معاملہ چلا جائے اور چار قسمیں کھا کے تو پھر اس کو سزا ملے گی جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک صحابی تھے اور دیا جو تھی ان کو سزا ملی تھی کیونکہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا ایک طرف کا آپ نے منہ مو موڑ لیا پھر کہا پھر کہا پھر پھر آپ نے بہت ڈیٹیل پوچھی اس سے تو پھر اس نے جب اقرار کر لیا تو پھر ان کو سزا دی گئی بابو البلا لمن اتقا و میرات الکی تھی غلام کی نسبت یا غلام کا جو انہیریٹنس ہے وہ کس کے پاس جائے گا لمن آتا ہے جس نے آزاد کیا ہوگا اس کو یہ ایک اور چیز بھی سمجھی اب چونکہ انہیریٹنس کا باب ہے تو اس لیے انہیریٹنس کے معاملے میں اب تو خیر خیر لانڈی غلام نہیں ہوتے لیکن کبھی کوئی ایسی سچویشن پیش آ سکتی ہے تو مسائل تو دین کے ہمیشہ کے لیے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کا ترکہ کون لے گا میراث کون لے گا جس نے اس کو آزاد کیا ہوگا چاہے ان کے ماں باپ موجود بھی ہوں لیکن ان کے ورثے کا حق ان کے آزاد کرنے والے کے پاس ہے وہ میرا اللقی تھی اور جو بچہ راستے میں پڑا ہوا ملے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ولد الزنا جو ہوتے ہیں زنا سے پیدا کیے ہوئے بچے وہ لوگ کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ آتے ہیں کوئی کسی گھر کے آگے چھوڑ دیتا ہے کوئی کسی ایسے راستے میں چھوڑ دیتا ہے اب وہ بچہ کسی کو مل جائے اور وہ اس کو پالے پوسے یا گورنمنٹ کے پاس چلا جائے یا کوئی ایسا ہوم ہو اس میں چلا جائے تو اب اس کی میراث کس کے پاس جائے گی اس کا مالک کون ہوگا یہ بھی تو فیصلے کرنے کے ہوتے ہیں نا بعض اوقت لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اب جو بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے بعض اوقت نصب کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کبھی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو ولدنا ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ غربت کے مارے لوگ بچہ پال نہیں سکتے تو وہ جا کے کہیں پیدا کر کے ایسے بھی کہانیاں ملتی ہیں جی اورفنیج سے بھی لیتے ہیں ماں اور باپ کٹھے ہی ایکسیڈنٹ میں چلے گیا بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل میں تھے کون جن کا یہ بچہ ہے تو لقیت کہتے ہیں گرا پڑا یعنی جس کا اصل معلوم ہی نہ ہو تو اس کی وراثت کہاں جائے گی وکال عمر الر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو لڑکا پڑا ہوا ملے یوں اس کے ماں باپ معلوم نہ ہو تو وہ آزاد شمار ہوگا خواب وہ کسی غلام کا ہی کیوں نہ لیکن اس کو آزاد ہی سمجھا جائے گا کنسیڈر کیا جائے گا سنین ابھی جمیلہ کہتے ہیں جو ون سلیم کے ایک شخص ہیں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک پھینکا ہوا بچہ پایا وہ کہتے ہیں کہ میں اسے عمر بن خطاب کے پاس لے گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں اس بچے کو اٹھانے پر کس نے آمادہ کیا تم نے کیوں اٹھایا یہ بچہ تو اس نے کہا میں نے اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا اندر انسان کے رحم ہوتا ہے نا آپ سوچے بچے کو بھوک بھی لگتی ہے وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو تو تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا اگر کسی نے اس کو نہ اٹھایا تو اس قبیلے کے نمائندے نے کہا امیر المومنین سنی ایک نیک آدمی ہے عمر رضی اللہ نے کہا کیا ایسے ہی ہے یعنی کسی کا چرا کے تو نہیں لے آیا کچھ اس نمائندے نے کہا ہاں تومر بن خطاب نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ یہ آزاد ہوگا یعنی بچہ تمہیں لے جاؤ لیکن یہ بچہ آزاد جو ہوگا تمہارے ذمے اس کی نسبت ہوگی ولا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور ہمارے ذمے اس کا خرچ ہوگا سب نے اللہ کیسے عدل کا فیصلہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا کال ہے اللہ کا اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ذمے اس کی تربیت بھی ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو اس کی خدمات بجا لاؤ گے اور پھر بڑے ہو کر یعنی تم اس کے وارث بھی بنو گے اگر وہ دنیا سے چلتا بنا تو ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کے اس فیصلے سے لاوارس بچے کو غلام بنانا جائز نہیں جس کا حسب نصب معلوم نہ ہو اسے غلام نہ سمجھا جائے حدثنا حفظ ابن عمر حدثنا شعبت عن الحکم ان ابراہیم ان الاسبد ان عائشت قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہے اشترائیت بریرتہ میں نے بریرہ کو خریدا تھا لونڈی تھی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو خرید لو انمن آتا <آتَقَى> کیونکہ ولاح اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو اس کو آزاد کرے یعنی خرید کے آزاد کرنا چاہتی تھی وہ ہی اللہ شاطن اور بریرہ کو ایک بکری ہدیے میں ملی فقو اللہ صدقہ ولا نہ <حدیع> تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بکری بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن اگر اس میں سے یہ ہمیں کچھ دیتی ہے تو ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا صدقہ کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا قال الحکم وکان حکم کہتے ہیں کہ اس کا شوہر مغیس آزاد تھا وکول الحکم مرسل حکم کا یہ بات مرسل ہے اس میں انقطاع ہے وقال ابن عباس ریتہ ابدن ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو غلام دیکھا تھا اسی لیے تو جب بریرہ آزاد ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ان کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی جو ابن عباس کی بات ہے وہ زیادہ درست ہے قصہ سنا ہوا نا بریرا کا پہلے حضرت عائشہ نے ان کو خرید کے تو پھر آزاد کیا تھا جب یہ آزاد ہو گئی تو ان کی شادی جو تھی بریرا کی وہ مغیث سے ہوئی بھی تھی وہ غلام تھے تو آزاد عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ غلام کے ساتھ رہے یا نہ رہے تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ یہ غلام ہے تو وہ بہت روتا تھا بریرا کے لیے معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے حضرت بریرہ کو بلا کے کہا کہ تم اس کے ساتھ یعنی رہ جاؤ اس نے کہا آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے اگر آپ کی صرف سفارش یا مشورہ ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے قبول کر لوں گی کیونکہ نبی کے کی حکم کو تو نہیں ٹالا جا سکتا لیکن اگر ویسے کوئی سجسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ مجبور تو نہیں کرنا چاہتے تھے یا اپنی اتارٹی کو اس طرح تو نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے کہ دوسرے کی شخصی یا یا رائے کے اوپر تو انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا اور وہ گلیوں بازاروں میں روتے پھرتے تھے اپنی وریرا کے لیے یہ ان کا قصہ <سؤال> حد اسماعیل ابن عبداللہ حد سنی مالک ان عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انولا الیمن آتاقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے یعنی نسبت اسی کے ساتھ امام بخاری کی بلا کیا ہے مولا ان کے جو اور دادا تھے جو فی تو ولا کا لفسی مطلب ہوتا ہے نسرت اور محبت مدد کرنا محبت کرنا اور اصطلاحی مطلب ہوتا ہے وہ تعلق جو غلام اور اس کے آزاد کرنے والے کے درمیان ہو نافے کے مولا کون تھے عبد اللہ بن امر یس yes. کیوں ان کے طرف ان کی نسبت ہے انہوں نے آزاد کیا تھا ٹھیک یہ ہوتا ہے ولاح کا تعلق تو آزاد شدہ غلام اور لا وارث بچے کی وراثت کا یہاں پتا چلتا ہے تو آزاد شدہ غلام کا ترکا کس کو ملے گا کس کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہوگا اور راستے سے ملنے والا لاوارس بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا ترکا بیت المال میں جمع ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ آزاد ہے غلام نہیں ہے غلام ہوتا تو اس کا ترکا اس کو ملتا جس نے اسے اٹھایا تھا ٹھیک تو یہ ہیں تو باریک مسائل لیکن باب میراثراث وہ غلام یا لونڈی جس کو مالک آزاد کر دے اور کہہ دے کہ تیری ولا کا حق کسی کو نہ ملے گا اس کی وراثت تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کو آزاد تو کر دیا لیکن پھر یہ کہ اس کا ترکا کس کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا یہ جمہور کا موقف ہے صاحبہ ویسے صاحبہ بہیرہ وہ جو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے نا لیکن انسان کو جب صاحبہ کہا جاتا ہے تو کسی کے نام پہ آزاد نہیں کیا بلکہ ویسے ہی آزادی دی حد ثنا قبیث ان قیسن ان عبد اللہ قال انہل اسلامی لا سیبونا انل جاہلی کانو یو سیبونا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان صاحبہ نہیں بناتے دور جاہلیت میں مشرقین صاحبہ بناتے تھے ٹھیک ہے تو عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر جو ہے یا قول جو ہے مختصر طور پر یہاں پر بیان ہوا ہے تو علامہ اسماعیلی جو ہے انہوں نے اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنا غلام بطور صاحبہ کے آزاد کیا تھا اور وہ مر گیا اس کا ترکہ تو موجود ہے نی میراث چھوڑ کے مرا ہے لیکن اس نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مسلمان صائبہ نہیں کرتے دورے جاہلیت میں لوگ صاحبہ کرتے تھے تو اس کا محسن ہے اور آزادی کی نعمت کا سرپرست ہے لہٰذا اس کی میراث تیرے ہی لیے ہے ٹھیک ہے تو صائبہ وہ جانور ہوتا تھا جو جاہلیت میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اونٹنی جب بچے پیدا کرنے میں ایک خاص حد تک پہنچ جاتی تھی یعنی پانچ بچے پیدا کر لیے دس کر لیے تو لوگ اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اس پہ سواری نہیں کرتے تھے نہ اس کا دودھ دوتے تھے نہ اس کو نہبا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی آتمبر کی ہنڈریڈ نمبر 103 میں اس کو حرام قرار دیا اور کیا کہا ماں جا مہی رتی صاف اطن ولا وسیل اطن وام اللہ نے نہ کوئی کان پٹی اونٹی مقرر کی اور نہ کوئی سان چھٹی ہوئی، یعنی ساحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ ہام. ہام مذکر ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے اور وسیلہ بکری کا بچہ ہوتا ہے تو غلاموں میں صاحبہ وہ غلام ہوتا ہے جسے اس کا آقا آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تم آزاد ہو اور میرے لیے تمہارے بارے میں کوئی نسبت نہیں جو چاہو کرو تو اس طرح غلاموں کو بغیر نسبت کے چھوڑ دینے کو اسلام نے منع کیا ان کی نسبت اسلام نے باقی رکھی آزادی دو طرح کی ایک یہ کہ آزاد کیا لیکن نسبت باقی اور ایک یہ کہ آزاد کیا جس کو صاحبہ کہتے نسبت باقی نہیں رہی تو اس سے منع کیا گیا نسبت باقی رہے گی کسی سے نسبت بھی نسب کی طرح ایک بانڈنگ ہوتی ہے جس کو ٹوٹلی ختم نہیں کیا جا سکتا اس سے اظہار برات نہیں کیا جا سکتا تو اسلام نے غلام کو صاحبہ کرنے کی رسم ختم کر دی اور صاحبہ غلام کو آزاد کرنے والا ہی اصل میں اس کا وارث ہوتا ہے چاہے وہ اپنی نسبت ختم بھی کر دے تو ختم نہیں ہوتی وہ رہتی ہے یعنی کسی کے کہنے سے حکم نہیں بدل جاتا جیسے آگ کرنے سے کوئی آگ ہوتا نہیں ہے اس کا حق باقی رہتا ہے تو اسی طرح صاحبہ کہنے سے بھی کوئی صاحبہ نہیں بنتا اس کی نسبت باقی رہتی ہے اور وہ وارث بنتا ہے اور نسبت اچھی چیز ہے نا حدسنا موسا حد ثنا ابو امانتا ان منصور ان ابراہیم انل اسودی انا عشت ردی اللہ انہا عشترت بریرتا لتوتہا وشترتا ولاحا اسود کہتے ہیں کہ عزر تاشہ رضی اللہ عنہا نے بریرا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا لیکن ان کے مالکوں نے اپنے ولا کی شرط لگا دی کہ ہم بیچ رہے ولاح ہماری رہے گی فقالت فکال رسول اللہ ان بریرا تھا لگے اللہ کے رسول سے میں نے بریرہ کو خریدنا چاہتا میں اس کو آزاد کروں اہل یش تری تلا اور اس کے گھر والے اس کی, کی شت لگا رہے ہیں کہ وہ اُنہی کے ساتھ رہے گی فقال آتی ان مل بلا الیمن آتقا آپ نے فرمایا تم اس کو آزاد کر دو کیونکہ ولا تو اس کے لیے جس نے آزاد کیا او اور کالا آتا جس نے قیمت ادا کی یعنی ولا اس کے لیے ہوتی ہے قال فشترت تھا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کو خرید لیا اور آزاد کر دیا قال وخیرت فختارت نفسا اور پھر بریرا کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہے چاہے تو نہ رہے فختارت نفسا تو انہوں نے یعنی شوہر سے علیحدگی کو پسند کیا وقالت اور کہنے لگی لو او تی تو ما کن تا ہو اگر مجھے اتنا اور اتنا مال بھی دیا جائے تب بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ وہ غلام تھے نا اس زمانے میں آزاد ہونا بہت بڑی نعمت ہم تو ماں باپ کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے نا ہمیں آزادی کی قدر ہی نہیں ہے قال الاسود و کان ازا اسود کہتے ہیں کہ ان کے شوہر آزاد تھے قول الاسود منقطع اسود کا قول منقطع ہے مرسل ہے وقول ابن عباس رعتو ابدن اصح اور ابن عباس کا قول زیادہ صحیح ہے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اگر وہ آزاد ہوتے تو پھر تو ان کے پاس شائز ہی نہیں تھی تو بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقع میں تین سنتے ہیں حضرت عاشح رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں تین مسئلے معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں اپنے شوہر کے بارے میں اختیار دے دیا گیا تو آزاد عورت کو شوہر کے انتخاب کے معاملے میں بھی اور اگر وہ غلام ہے تو اس کے ساتھ رہنا یا نہیں اس معاملے میں بھی اس کو اختیار ہے یعنی آزاد عورت کی شادی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی یہ بہت بڑی بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے اور اس سے عورت کے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا حق دار وہی ہے جو اسے آزاد کر دے جو اسے بیچے اس کے لیے ولا نہیں ہے ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے تیسری بات اور رسول اللہ صلیم گھر تشریف لائی تو ایک ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا لیکن جب کھانا پیش کیا گیا تو روٹی اور گھر کا سالن ہی تھا آپ نے فرمایا میں وہ ہنڈیا نہیں دیکھ رہا جس میں گوشت تھا عرض کیا گیا جی ہاں وہ گوشت بریرہ زی اللہ عنہ کو صدقے میں ملا تھا اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے آپ نے فرمایا صدقہ اس کے لیے بریرا کے لیے ہے ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے لہذا آپ نے وہ گوشت کھا لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مثلاً کوئی چیز کسی کے لیے ڈائریکٹ حرام بھی ہے مثلاً کوئی شخص ضرورت مند ہے لیکن ایسا نہیں کہ جس کو زکات دی جا سکے تو اگر کسی ضرورت مند نے زکوت لی اور وہ زکوات کو اس کو لینڈ کرتا ہے یعنی اس کو قرضے کے طور پہ دیتا ہے یا اس میں سے کچھ مدد کے طور پر دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے لیکن ہیلا نہیں اس میں کرنا چاہیے کہ اچھا میں تو چوں کہ زکات لے نہیں سکتی اس لیے تم لے سکتی تم لے لو اور لے کے وہ مجھے دے دو یہ چال بازی ہوگی یہ درست نہیں ہے لیکن اگر نارمل وے میں کسی نے زکات کسی کو دی اب وہ اس کی ملکیت ہوگی مستحق کی اس کو لگ گئی زکات اب وہ اپنی مرضی سے کسی ضرورت مند کو دیتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ اس زکوت میں سے دے سکتا ہے مثلا کسی غریب کی بچی کی شادی تھی تو کسی نے اس کو زکات دی کہ تم یہ شادی پہ چائے پلا دو لوگوں کو اب اس میں اس کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو زکوات کے مستحق نہیں تھے لیکن اب شادی کے دن انہوں نے ان کو بھی بلا لیا کہ آئے ہمارے پاس چائے پی لیں لیکن یہ چائے جو بنی ہے یہ زکات کے پیسوں سے بنی ہے ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جن پہ زکوات نہیں لگتی یہ چائے کا کب پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے کیونکہ یہ زکات دی گئی تھی مستحق کو اب مستحق کے اپنے ڈسکریشن پہ وہ خود کھائے وہ امیر کو کھلائے وہ جس کو چاہے دے ٹھیک ہے باب اف من تبر امن موالی ہی جو غلام اپنے اصلی مالکوں سے اظہار برات کر لے اس کا گناہ شریعت میں ولا کے تعلق کو فروخت کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے تو دور جاہلیت میں کچھ لوگ اپنے آزاد کردہ غلام کے تعلق ولا کو فروخت کر دیتے تھے یعنی غلام تو میرا تھا میں نے آزاد کیا بلا مجھے ملی بھی لیکن یہ ایک آنر ہے تو میں کسی اور کو پیسے لے کے دے دوں چلو تم اپنی طرف نسبت کر لو اور مجھے اتنی اور اتنی رقم دے دو تو دور جاہلیت میں کچھ لوگ اپنے آزاد کردہ غلام کے تعلق ولا کو فروخت کر دیتے تھے یا کسی کو ہبا کر دیتے تھے پھر وہ غلام خود کو دوسروں کی طرف منسوخ کرتا تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کیوں نہیں پسند کیا کیونکہ اس سے ضابطۂ وراثت مجروح ہوتا ہے کہ غلام جب مرے گا تو اس کا وارث پھر وہ دوسرا شخص بن جائے گا جس نے خریدی ہوئی ہے وہ گڈ ویل یا وہ اس کی نسبت خریدی ہوئی ہے پھر اس سے احسان فراموشی کو بھی فروغ ملتا ہے تو اس لیے یہاں منع کر دیا گیا حدثنا ثنا قطعیبت ابن سعید حد ثنا جریر ان انشی ان ابراہیم تئمی ان ابی ہی کالا کالا علی ردی اللہ انہ ما اندنا کتاب ان نکر اللہ کتاب اللہی صحیف کالف اخر قال فافی ہا اشیا او من الجراحات واسنان البل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جسے ہم پڑھیں سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس کے علاوہ یہ صحیفہ بھی ہے اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی سکرولز میں چیزیں لکھی ہوتی تھی یا ہڈیوں پہ یا ادھر ادھر تو حضرت علی کے زمانے تک بھی کتابوں کی لائبریریاں نہیں بنی تھی تو قرآن جو تھا وہ حضرت عثمان رضی زمانے میں کتاب کی شکل میں آ گیا تھا اور وہ مختلف علاقوں میں بھیجا گیا جیسا کہ تدبین قرآن کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک صحیفہ ہے یعنی کچھ چھوٹا سا کتابچہ ہے تو راوی کہتے ہیں پھر وہ صحیفہ نکالا تو اس میں زخموں کے کساس اور اونٹوں کی زکات کے مسائل تھے یعنی وہ لکھے ہوئے تھے اس وقت علم جو تھا سارا ایک کتابی شکل میں نہیں لکھا ہوتا ہاں الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے کچھ نوٹس وغیرہ تھے جیسے عبداللہ ابن عامر کا صحیفہ تھا قال راوی کہتے ہیں وفیھا المدینہ حرم من بین ایرن الى ثورن اس میں یہ بھی تھا کہ ایر سے ثور تک مدینہ حرم ہے یعنی پہاڑوں کے نام ہے جس نے اس میں کوئی نئی بات پیدا کی یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی یعنی بدعت کو تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لانت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہ کیا جائے گا استغفراللہ. کتنی شدت کی بات ہے یہ کتنی سخت وارننگ ہے کہ دسن جس نے مدینہ میں کوئی نئی بدت ایجاد کی ٹھیک او آدسن یا کسی بدتی کو پنا بھی دی کہ آؤ تم بیٹھو اور یا جو چیچائے کرو فلیہ لانت اللہ و ملائقتی اجماعین کیونکہ وہ دین کا مرکز ہے نا لوگ وہاں سے ہر چیز ایسے لیتے ہیں کہ بالکل اوتھینٹک صحیح ہے مدینہ میں یوں ہوتا ہے مسجد نبی میں یوں ہوتا ہے تو پھر اگر وہاں سے کوئی جو دین میں اصل میں تھی نہیں بات کسی نے انوینٹ کر کے دین کے اندر انجیکٹ کر دی اس کو اگر دین سمجھ کے لوگ لیں گے تو سب ہی گمراہ ہوں گے تو اس لیے اتنی سخت وارننگ دی گئی ومن والا قومن بغیر ادن موالی ہی علح لانت اللہ ول ملائی ون ناسی اجمائن لائی اقبال قیامت اور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے معالات قائم کر لی اور اسے بھی اپنی نسبت بنا لی تو اس پر فرشتوں اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہ کیا جائے گا اس میں بھی بہت شدت ہے نا کہ کوئی شخص اپنے باپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لگا لے اسی طرح اپنے اصل مالک کا نام جس نے آزاد کیا اس کی ولا ہٹا کے کسی اور کا لگا لیں یا کسی اور کے ساتھ ولا قائم کر لے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وذمت المسلمین واحدهن يسعى بها ادناهم فمن اغفر مسلما فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامه صرف ولا عدل اور مسلمانوں کا ذمہ قول و قرار یعنی کسی کو پناہ دینا ایک ہے ایک ادنا مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی یعنی ایک مسلمان کی جان خطرے میں ہے تو کسی ایک نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے تو باقیوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اس کو پناہ دیں یعنی کہ وہ اس کی جاسوسی کر کے اس کو پکڑوا دیں تو جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا اس پر اللہ کی فرشتوں کی سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہ کیا جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت کی تھی کہ جس میں آپ کے خلیفہ ہونے کی کوئی بات تھی تو حضرت علی نے فرمایا کسم اس ذات کی جس نے روح کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف کتاب اللہ اور اس صحیفے میں جو کچھ ہے صرف اس کی وسیعت کی ٹھیک ہے اور اس میں کیا تھا زخموں کی کساسروہ کے ساس جیسے قرآن میں آتا ہے زخموں کی دس قسمیں پانچ ایسے زخم ہے جو ہڈی کو ننگا کرنے سے پہلے لگنے والے زخم ہے جو زخم سر اور چہرے پہ لگتے ہیں ان میں سے پانچ ایسے ہیں جو ہڈی کو ننگا کرنے سے پہلے اوپر اوپر کے پانچ وہ ہیں جو ہڈی کو ننگا کر دینے والے ہڈی تک پہنچنے والے یعنی ایک کٹ وہ ہے جسے ہڈی نہیں دکھ رہی اور ایک کٹ اتنا گہرا کہ ہڈی بھی نیچے سے دکھ رہی ہے ہڈی پہ لگے گہرے زخموں پر ایک اونٹ دیت ہے ایک اونٹ پے کرنا ہوگا اس کے اکول پیسے اور اس سے کم درجے کے زخم ہوں تو پھر ان میں جرمانہ ہوگا اور اس کا تعین کون کرے گا جج کرے گا ہلکے زخموں پر جرمانہ مقرر دیت نہیں ہوتی مسل انسان کی ران یا پنڈلی پہ پر زخم لگایا جائے تو اس کی کوئی متعین دیت نہیں ہے اچھا اسی طرح اگر سر پہ زخم لگ جائے اور ہڈی ظاہر نہ ہو تو جرمانہ ہوگا ہڈی ظاہر ہو جائے تو اس کی دیت مقرر ہے اور وہ پانچ اونٹ ہے ٹھیک ہے عام جگہ پر لگے تو پھر ایک اونٹ ہے لیکن سر پہ لگے تو پانچ ہے ہڈی توڑنے پر دس اونٹ دیت ہے کوئی کسی کی ہڈی توڑ دے یعنی ایسا زخم جو ہڈی کو نگا کر دے ہڈی چور چور ہو جائے ایک سے زیادہ جگہ اگر ٹوٹ جائے چار جگہ ٹوٹ جائے پندرہ اونٹ وہاں تو انشورنس بھی نہیں ہوتی تھی لیکن سارا قبیلہ جو اس کو اسبات کو دینی ہوتی تھی نا اسی طرح داغی چوٹ پر تیس اونٹ ہے یعنی وہ زخم جو دماغ کے مرکز تک پہنچ جائے اندر بکھ تک چلا جائے یعنی کل دیت کا ایک تہائی دام کا فید مغو ہو, اس کا دماغ توڑتے جا جاتا دام کا زخم میں بھی ایک تہائی دیت ہوتی ہے یہ وہ زخم ہوتا ہے جو دماغ کے مرکزی حصے کی کھوپڑی یا اندر کا حصہ جو ہلکی ہڈی سی ہوتی ہے اس, اس کو پاٹ دیتا ہے اور اسنان الابل کی بات جو اوپر گزری ہے نا اونٹوں کی زکات کے مسائل ٹھیک ہے تو اونٹوں کی جو زکوات کے مسائل ہے اسنان الابل تو اس سے قربانی یا زکات کے جانوروں کی عمریں مراد ہیں یا قتل میں جو دیت دی جاتی ہے اس میں دیے جانے والے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے جیسے قربانی کے لیے جب جانور ضبع کیا جاتا ہے تو بکرے کے دانت کتنے ہونے چاہیے دو تو اسی طرح یعنی والے ہوگا اونٹ کا بچہ نہیں دیت میں دیا جائے گا مطلب یہ فمن عدص یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو حدث سے مراد دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہے یعنی جیسے بدت وغیرہ ہے یا حادثے کی کوئی اور قسم بھی ہو سکتی ہے اور صرفن اور عدلن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے پھیرنا یعنی اس سے عذاب پھیرا نہیں جائے گا کوئی اور چیز بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا عوض نہیں لیا جائے گا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا جیسے قرآن مجید, مجید میں بھی آتا ہے نا یا بنی اسرائیل قرون اللہ علیہ انی فدل و تقو یومن لفسن شی امقبل ہا شفاۃ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَادُنُمْ تو عدل بھی اور شفاعت بھی اور یعنی یہ چیزیں اس سے قبول نہیں کی جائیں گی یہ مطلب ہے اگلی حدیث ہے حدثنا ابو نعیمن حدثنا سفیانو ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قَالَ نَحَن نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا ان بَيْءِ الْوَلَائِ وَأَنْحِبَتِهِ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے تعلق کو بیچنے اور اس کو حبا کرنے سے بھی منع کیا ہے یعنی بیچ کے پیسے لینا تو اور بات ہے آپ فری میں بھی کسی کو نہیں دے سکتے کہ لو میں ایز ای گفٹ تمہیں دے رہا ہوں نہیں یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے غلام آزاد کیا تھا اس کی نسبت میری طرف ہے تو میں انریڈی کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں یا ایز ای گفٹ تمہیں دے رہا ہوں یہ میری طرف سے تم لے لو ایسا نہیں کر سکتے. ولا کی خرید و فروخت ہو یا کسی بھی طرح اس کا ٹرانسفر کرنا ہو تو وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے وراثت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں جیسے وہ انہوں نے مثال دی تھی نا آگ کی جیسے آپ کا خونی رشتہ ہے جو اصاب الحروز میں سے ہے آپ اس کو کسی بات سے ناراض ہو کر کہیں کہ آپ چلے جائیں ہم آپ کو بیٹا نہیں مانتے تو ایسا نہیں ہو سکتا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان کا اللہ وبا بھی ہم دکھا اشد انت استخرقا و اتب علی السلام علیکم و
1: رحمۃ اللہ الله سل محمد والا علی محمد کم سل راہی والا علیب راحی came